0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到刻在你心底的设计。之前的节目呢，我有聊到我自己认为该找设计师的情况。那么我自己说也许不准，所以呢，我这一次就想要找一个专业的设计者来跟大家分享，从他的专业角度以及他操作过的。各种设计案件跟经验来说，居家装修设计到底该不该找设计师呢？那这一集的节目，我们就有请奇佑设计的设计师郑匡佑来上我们的节目喽。那上一集我有提到，就是我自己的立场，为什么要找设计师，以及找设计师好处。那这一集呢，我就找了我的设计师好朋友奇右设计的匡佑，嗯，对，然后来上我们的节目聊聊他自己认为设计师的价值在哪里。那我们就欢迎匡佑，大家好，对，<笑>好，那我们先简，我们先简单介绍一下你自己
1: 。那大家好，我是奇右设计正匡佑。那我主要的工作其实是室内设计，包含商业空间设计还有饭店设计都有操作的经验，然后自己本身也是有多一个斜杠身份，就是我有在经营呃传统产业的品牌，这样
0: 糕饼呀，糕饼对
1: 对，中式糕点。
0: 而且你刚刚说你主要有在做商业空间的设计，但其实你也做了蛮多居家设计的、啊。嗯
1: ，对，主要大半的一半以上案都是住家，都是住家设计,家设计的委托案。嗯
0: 嗯，而且我觉得还蛮特别，就是你的委托案是不是大部分都是新成屋
1: ？新成屋跟中古屋都有，嗯、那只是近近几年因为比较多的新成屋，其实大家蛮多人在画屋，所以基本上他们都会选择。用事前的设计变更的方式来符合他们的需求，什么
0: 意思？听不
1: 懂。就是他们呃，就是建商他们会有要求，这个跟那个客户说，你们是不是要做设计变更啊？
0: 哦，就预售屋，预
1: 售屋，预售那大部分很多客户也都是人家介绍、嗯，或者他们之前，然后就想说啊，既然要做一个自己呃，可能心里的梦想的家，那可能他可以提早就先规划。嗯，所以基本上在就先开始。呃，找设计师做一个规划的委托设计
0: 。哦，哎、欸，我一直一直以为啊，就是多半来说，新城屋找设计师的比例不会太高哎
1: 、欸。基本上
0: ，哦，我我我把，我本来是这样以为，因为我我自己就认知是，我觉得老屋它的处理程序比较难，嗯、就是你可能要更换管线啦，然后基础工程比较复杂。那新城屋就相对的简单，因为基本的天地币可能建商都会给你了
1: 。对，但基本上我们帮客户处理不单只是处理天地币的问题啊，因为有些时候像建商它有一些特殊的规范，就是说有一些你要做预示上的变更的话，有些他有一些划定范围，你不可以超过原本预示的预示的预示的,的规定的面积的话，但是你又想要有一些特殊的需求，我们的其实这个过程里面，就像可能我们前两年做案子，就是我们代替客户在跟建商的营造营建营建部的部分。的公务的的的,的组长在一直在沟通设计上的配管的位置，因为有些很多东西，如果像他原本假设他是一个小套房，但是他们呃，他是一个案子比较特别，他是一个呃呃地主户的变更，那他基本上建设公司在规划的时候是规划成都是套房，那基本上一个地主户拿了那么多套房，他想要，但是他其实他需求是一个比较大平数的空间的时候，他必须把这些套房整合成。一个大的住宅，那那个时候其实基本上我们在讨论的时候，其实就是由三间套房把它变成一大间。那这个里面就会牵扯到很多的问题，就是说你原本规定的管线的位置啊，大门的位置啊，或者说大门，有些人不喜欢，只要一个大门就好，不用搞三个门、嗯。很多风水上的关系就是你必须去帮客户去跟建设公司那边去沟通、嗯，还有尺寸的设定，这些东西其实就是委托设计师，然后在这之间你们其实。呃，可能陪着他们，或者是代代代代表他们去跟建设公司做之前的沟通跟协调，所以这个最后在在完整交付之前，我们也会带着代呃代替客户去帮他们做点交跟验收、嗯，这避免很多一些争议，就是说客户也许他们可能知道他用讲的，可是他并没有图说去做互相的沟通的时候，到时候你交付的时候，他说啊这个我、哦、跟你说的怎么不一样，这就是他们会产生蛮多纠纷的问题。那设计师其实在这个里面的过程，其实就是在剧中做一个有图纸的明确的沟通跟协调，然后也明白的传达客户想要的东西给建设公司，让他们去照图施工去完成啊。这大概就是我们之前先做预售屋比较多碰到的一些状况。哦
0: 、oh, ，就我我这样听起来好像是主要设计师在新城屋预售屋的这个角色来说，是衔接屋主的需求。跟建设公司的工程面这一块、
1: 嗯，对，有一部有一个阶段是这样，那另外一个阶段就是他对于他的的家里的风格或者说他的格局有什么想法的时候，呃，设计师可以帮他的空间需求做一些初步的规划，那配合建设公司，你可能买房子，后，他们就有规定说，呃，你可能这户有多少的配额。那你去帮他做规划之后，是不是要做追加减的预算？就是建我设计师这边会帮他做一个统计啊。因为
0: 我问题，嗯，你说配额是什么？什么
1: ？就是说原本他是三，原本建筑公司他负责的是什么三个房间？那每个房间有几个插座？要多少？那可是像有些客户他说啊，我可能客厅走配一个网络的电视，可是呃现在可能设备需求比较多，可能像客户他们就会说啊，我可能电客厅要三个网络啊。对啊，一个是要打游戏的，一个是，一个是 Apple TV 要用的 ，MOD 要用的。那原本它只配一个，那你是，是不是你事前就要先先设定好的时候，你就可以去做一些检讨。那这些东西其实基本上，这个公司在你加的时候，加这些东西的时候，他就会帮你做一个对价结账的部分。那我们就是帮客户去确认说，这些东西是不是有有增加到，或是哪些东西有没有不以不需要的，要把推掉。基本上原配置的东西，当然它你退掉了。有些客户常会讲说：“哎，为什么退掉的东西好像比较便宜，然后新做比较贵？”这是很正常的，因为这些公司它基本上就是一个模组化的制作啊。那你要大量用的东西，它当然就大量经过它的价钱就可以去争取它的预算了、嗯。那你当你要做自己家里比较不太一样的东西，基本上都是定制品。那定制的风格的东西，其实它的预算本来就就比较高。刚
0: 刚有提到说一些特殊需求。你先我们讲一下，是例如哪一些特殊需求
1: ？特殊需求，就有些客户有一些宗教信仰，他会，他会需要有一个比较现代的，就是好像讲佛堂好了。那佛堂里面，他们有时候会需要排风啊。那排风的话，有些排风管的位置不是每一个案子、啊、都会设到那个专属的排风，所以你就必须跟客户，代替客户去跟建筑说啊，我这边以后设佛堂，那我希望有一个。单独的抽风机的设置的配管，在这边先做。那这个启动，这个在建筑体上，它可能要配管，要启动，这些东西都要事先的沟通啊。当你交屋之后，不可能去给你洗这个洞
0: 了。如果你是购买预售屋，请设计师介入的这个需求就更高了。这样听起来
1: 会比较提前做好准备，不然到时候就说啊，可能没有办法，然后这个管子可能就不是说可能可能在窗户上面补一个板子，再重新挖洞。或者说啊，可能拉到后挡台，后挡台又碰到梁，你下面要弯的高度又那么低，嗯
0: ，这些东西很
1: 多都会出现啊。了
0: 解。那如果说就已经是那种交屋的成屋嘞、嗯，交郊屋的成屋，你接到的设计案的比例也是很高的嘛、嗯
1: 嗯？交屋成屋也是会有啊，但是基本上就是在交屋成屋，成屋的成屋它，它呃，可能客户已经买了，然后他跟你说，我去买这间啊房子，那我哪些需求？那设计师的工作其实基本上就是在。在跟，就是在做设计上的沟通啦，还有美感上的协调啦。因为就像他的一些需求，那我必须要怎么样去包覆管线啊？然后会不会让整个空间的比例造了很造成很突兀的一个状况？或者是在，在一个视觉的设计上面，你可以把它达达成达到一个什么样的一个比例，让空间看起来是舒服的，然后住起来是很舒适。嗯，我每次在沟通什么叫做设计感这件事情呢、啊？设计感不是叫做有东西叫设计感啊，就是说设计感透过设计的东西只是好用，然后看起来是非常呃实用又好看耐看。你
0: 刚刚讲设计感，我觉得蛮重要的、欸嗯、就是像我我刚刚不是有一直在问说，那新成我干嘛要找设计师嘛？其实重点就是、嗯、除了你说量身定做的需求跟风格之外，设计感就是设计师的价值啊
1: ，就是个人风格、啊。个人风格啊，不是，欸、我觉得价值
0: ，就是就像我我上一集节目有跟我听众说，设、嗯、计啊，它其实不是你看得到的东西。你刚刚有讲这句话嘛
1: ？设计感受得到，但是要在完成之后了。嗯，但是基本上设计这些东西，其实基本上它体现的是每一个人对对一个生活美。生活想象的一个归属啊，因为你找什么样的设计师，其实他设计东西，他就跟你想要的会很像，就是会会比较搭配。当然，设计师也会配合你的需求做你你你你,你要的做的你想要的风格
0: 啊。哦，我懂了你的意思，是说就是你要找的设计师，基本上他要跟你是同个频道的
1: ，基本最好是同一个频道。哦，
0: 哎、欸，我我我打个岔、啊，所以其实啊。嗯你刚刚提到的工程面比较多是预售屋嘛？那新成屋它的工程几乎都已经底定了，嗯、就是跟建商这一块
1: 。但是跟建商的工程，其实建商工程就是提供天地墙嘛、啊。嗯
0: ，所以等于说新成屋已经交的屋的成屋设计师进来进场的角色，就比较偏向是美学跟需求整合、嗯、这件事情。需
1: 求整合或是额外需求，怎么样去把它达成啊
0: ？例如嘞，给我们举个例子。额外的需求是指什么
1: ？无数需求，大部分都是格局啦，格局要重新做变更啊。那这个变更的过程里面，是不是你墙已经做好了？你要打掉墙的话，可能它以后的地板就不会平整嘛，因为内外的墙、内外空间的砖一定是不同时间铺的。通常设计师跟嗯客户之间其实也都是一种互相学习，因为其实我们有时候很多新的一些想法跟知识也是从他们的可能行业别啊，或者他们的。需求里面，就才有去叫做哦，原来有这样的一个需求
0: ，例如什么
1: ？就是去可能有些像不同行业，别他们有不同的呃设计跟规划。
0: 你是说，比如说一个客厅要三个网络这样吗
1: ？对啊，有些年轻人，<笑>通常年轻人他就现在网络就基本上，他们到哪都需要，走到哪里都需要哪边很快就可以去用 WiFi 连接做串接。那可能在十年前还不有这样的需求，可是过程里面其实我们其实是从他们有些时候他们客户他们自己也会做蛮多的功课，就是说哦，他们对他们的专业，他们过程可以有些他们是科技业，他们对这些东西他就非常要求<咳>要达到一个定点。那我们也从他的要求里面去了解到说哦，原来这样子的一个空间其实可以这样用会更方便，所以我们也是一直在不同的过程里面去学习到不同的知识，然后。在设计需求上，就可以提供客户更多的个选项。嗯嗯那有些客户他可能不知道这个需求啊，可透过我们可能过往超过过的经验里面，跟他说啊，其实你可以使用像我们之前案子有用过台湾东西，你要不要试看看？他觉得他们就会觉得说，哎、欸，好像也不错
0: 。你刚刚有讲到，就是你的客户是新成屋的客户嘛？嗯，然后他是。因为你刚刚有提到一个风格，就是你想要定制你自己的家、嗯，然后你有特殊喜好的风格，嗯，像你刚刚那个客户就是一个很棒的例子，你可以再跟我说一下啊，哪客户？就是你说黑黑的、啊，然后什么太金属
1: 、啊，哦，你说他们哦，因为他是买给小朋友住的嘛，那儿子他就有一个，就是他说我想要一个什么都灰男子的。的时尚空间
0: ，都会男子的时尚空间、嗯。对，他
1: 跟他妈妈讲这些东西，他妈妈说：“什么？我不太懂要做什么。”所以基本上，其实这样的几个字，他想要带生那空间的时候，他妈说：“那干脆就是委托设计师好了，请他来帮你解读你要的那个东西。”那我们在在讨论的过程中，面，从这几个字其实会帮他做一些提案的想象，那再慢慢去理整理出来说：“哦，他喜欢的材料大概是哪些风格？灯光是哪些调性？”然后再来再来就是会回到他新成屋的歌曲里面，去帮他重新做规划
0: 。嗯，懂。好，谢谢你。谢谢谢
1: 谢。好，拜拜
0: 、嗯。哇，节目来到了尾声啦。那我自己呢，总结我从匡佑那里听到的几个重点见解：设计师对于预售屋来说，他会有一个价值在于衔接建商工程的部分。比如说，在设计阶段就把未来的需求做到位。成屋的部分呢，则是可以依照自己的喜好跟习惯去量身定做，包括是你的风格啦、格局啦、动线啦等等。很高兴这一集的节目，我们邀请了匡佑，从设计者的角度去分享设计师在居家装修里面的角色跟定位。希望这一集的节目呢，有给你一些收获喽。最后的最后，我想谢谢你花时间收听我们这一集的节目。如果呢你喜欢我的节目，欢迎给我评分五颗星，以及留言告诉我你对这一集节目的看法跟想法。如果呢你有想要听的主题，也可以留言告诉我哟。听在耳里，刻在心底。我们下一集见喽，拜拜。